0: Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue sur rosédemiel.fr pour ce deuxième épisode de la paracha de la semaine avec la paracha noir Cette semaine, donc, vous retrouvez votre commentateur vedette Olivier Chamoula. Bonjour à tous, et moi-même Jonathan Debache au micro. Alors, cette deuxième session de la paracha Tachavois, la paracha de la semaine est euh, euh, consacré, enfin est dédié euh, pour le Leiloui Nishmat de deux personnes donc euh, tout d'abord euh, Raphaël Ben Mesauda qui nous a quitté il y a trois ans et également Yvette Maya Batmaïsa qui est partie il y a à peu près un an sans plus attendre nous allons démarrer donc cette deuxième paracha de la semaine et tout d'abord un petit résumé euh, comme Olivier, sait bien nous les faire. Et donc, euh, précédemment, dans la paracha de la semaine,
1: c'était la paracha Bereshit, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'était la semaine dernière. Ça fait déjà une
0: semaine. Ouais.
1: Alors euh, Bereshit, c'était la paracha de la création du monde, la création de la terre, la création de l'homme, qui se termine par euh, la... par, un, par une touche quand même un petit peu dure. Hein. Ouais, ouais c'est ça. Alors il euh, y a l'homme qui commençait à se euh, à, se à mal se tenir à pour de un... se dévergonder oh. et voilà. Akadosh Baruchou décida dans un premier temps de réduire la durée de vie de l'homme, on entendait des durées de vie de 900 930 ans, 800 ans la réduction à l'âge de 120 ans et en fin de parachat on nous dit que la terre devait être entièrement détruite Voilà.
0: un gros formatage voilà Exactement. Et on, en, on était resté au moment où Akadosh Baruchou se ravise en voyant la piété de Noach. Noach. Noé donc pour les versions françaises, Noach en version originale sous-titrée. Et voilà. Donc voilà où est-ce qu'on en était resté. Et donc cette semaine, on continue. Donc Akadosh Baruchou apparaît à Noach et lui dit, voilà, j'ai décidé de détruire l'homme, d'effacer de, toute chair de la surface de la Terre. Donc il ne parlait pas que de l'homme, il voulait aussi Supprimer les animaux. Alors, j'avais entendu une fois un commentaire qui disait que euh, les animaux, à cause de la mauvaise influence de l'homme, commençaient eux aussi à mal se tenir. Je
1: ne sais pas si tu l'avais déjà entendu. Euh, j'avais déjà entendu ça, j'avais oublié, mais merci de me le rappeler. Mais je t'en prie, c'est ouais. mon plaisir. Donc, euh, c'est pour cela qu'eux aussi devaient être euh, mourir. anéantis. Exactement. Et donc, à Kadosh donc, comment, demande... comment commence la paracha déjà C'est Elé Toldot Noir. Noir,
0: Ishtzadik. Et Noir, Ishtzadik, Tamimaya. bon, après. On a promis qu'on ne le ferait pas à chaque fois. Ah bon Oui, non.
1: Il me semblait qu'on avait promis qu'on ne lirait pas toute la Paracha. Ah oui,
0: non, mais c'est sûr. Si tu veux lire toute la Paracha, tu vas à la Enfin, J'espère que nos éditeurs auront envie d'aller à la choule et d'écouter toute la Paracha, ce n'est pas le problème. Mais voilà, on avait dit qu'on ne lirait pas à chaque fois. On ne ferait pas trop trop d'hébreux. Systématiquement, à fera, vos ordres, on fera ça de manière beaucoup plus insidieuse au fur et à mesure, et ça rendront même pas compte. Voilà, alors je vous propose de continuer, chers auditeurs, avec le moment où Akadash Barucho apparaît à noir et il lui dit Voilà, j'ai décidé de tout détruire, mais euh, toi je vais te sauver. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas construire un bateau, mais pas un petit bateau, hein, pas un petit zodiac, un petit machin, non, non, il lui donne des mesures très très précises et il lui dit Voilà, tu feras une arche, voilà, et voilà comment tu la feras 300 coudées la longueur 50 coudées la largeur, et 30 coudées sa hauteur, Alors parce qu'à l'époque on donnait tout, euh, toutes les tailles en coudées en taille de points euh, en j'ai oublié les autres, euh, les autres mesures, mais on aura l'occasion d'y revenir donc c'était pas des mètres, des centimètres, tout ça, parce que sinon ce serait beaucoup trop facile, globalement euh, une coudée ça correspond à peu près à 40 ou 50, 50
1: cm et, et un point euh, un téphare, on dit ça, c'est à peu près 10 cm donc, euh, une coudée, c'est une ama, ou au pluriel amote, hein, si vous lisez le texte, hein, euh, on parle en amote, qui correspond à des coudées. Voilà,
0: donc 300 coudées, ça représente quand même euh, pas loin de 150 mètres. C'est ça. Voilà, donc pas un bateau de mauviette, on peut le dire. On peut dire ça. Voilà, Ok. Et donc bon, après il lui donne un certain nombre d'informations super précises, il lui dit comment il doit faire euh, sa fenêtre, comment il doit construire l'arche, comment il doit construire l'entrée, et ainsi de suite, et euh, donc Noach a énormément de travail pour construire cette arche, puisqu'en plus de lui-même et de sa petite famille, il devra embarquer avec lui des représentants de tout le règne animal, donc un couple de chaque espèce.
1: Ah bah alors, un couple de chaque espèce, si on considère toutes les espèces animales, alors du coup... Euh... Euh, quand je réfléchis en fait du monde, hein. à, à la taille de, de l'arche c'est certes qui paraît grande mais pas si grande que ça compte tenu de tout ce qu'on doit y émettre oui. y Et compris donc... les réserves de nourriture
0: pour, euh... bah pour tenir le temps de, du déluge d'ailleurs euh... j'en profite pour dire que finalement le concept de zoo a été inventé dans la Torah puisqu'on a rassemblé plein d'animaux qui n'ont absolument rien à faire ensemble au sein d'un même endroit
1: c'est miraculeux tout ça, qu'ils aient tous survécu. Hein.
0: Oui, bon, ça on va y venir après. On va y venir après. Et donc, donc, un couple de chaque espèce, sauf concernant les animaux qui étaient dits purs, cas Baruch lui il a demandé d'en prendre un petit peu plus, c'était sept euh, à chaque fois. Et on verra après pourquoi il en voulait un petit peu
1: plus. Hein Alors, donc... Excuse-moi, Jonathan, qu'est-ce qu'on appelle déjà les animaux purs hein
0: Alors, c'est une très bonne question. Je ne crois pas que la Torah donne la réponse à ce moment-là.
1: Eh bien, en fait, euh, les animaux euh, dits purs... Ce sont les animaux tout simplement qu'on a le droit de consommer.
0: Donc les animaux cachères
1: Exactement. Par exemple, la vache, le coq, sont des animaux qui sont aptes à la consommation. Ce sont donc des animaux purs.
0: Alors attention, quand on dit aptes à la consommation, on ne parle pas du fait qu'ils soient comestibles ou pas. On parle du fait que ce sont des animaux qui sont autorisés, autorisés à ça. la consommation euh, juive.
1: Exactement. D'accord. Oui, oui. Bah, y, y... On peut, du, on peut manger du cheval. On peut manger du cheval, c'est consommable. Voilà. C est, c est, seulement, c'est interdit. C'est interdit tout simplement. Voilà, faut pas. Faut pas.
0: Et donc pour les animaux purs, Akadosh Baruchro lui a demandé de prendre cette couple. Euh, et on verra euh, donc à, à la fin de l'histoire euh, pourquoi. Comme ça, on vous donne un petit, comme ça, une petite information pour essayer de vous tenir en haleine pour que vous nous quittiez pas euh, là tout de suite maintenant. <rire> Alors, donc, euh, la pluie euh, commence à tomber, le, le monde est complètement recouvert euh, d'eau. On dit que même les plus hautes cimes de la Terre étaient, euh, étaient submergées, étaient immergées, immergées. Ouais. C'est comme Emergé ça qu'on dit en français. Donc, elles étaient sous l'eau. <rire> Et euh, voilà. Alors, fait intéressant, j'avais lu une fois dans un commentaire que euh, l'eau qui tombait avait des propriétés euh, qui étaient un petit peu hors du commun, à savoir qu'elle était souffrée elle contenait un taux de soufre extraordinaire. Alors je ne sais plus si c'est l'eau qui tombait comme ça ou si c'est le fait qu'il qu y ait tant d'eau qui soit tombée qui a fait remonter du soufre de la Terre, je ne me souviens pas. Mais bon, toujours est-il qu'il y avait des océans d'eau pleines de soufre qui recouvraient la Terre et qui a complètement annihilé toute, toute trace de vie à la surface de la Terre. Et fait intéressant, c'est aussi ça qui permet d'expliquer ces histoires de carbone 14, parce que Bon, comme, comme vous le savez, pour nous, le monde aujourd'hui, il a 5773 ans.
1: C'est le début de la parache Béréchit.
0: Voilà, donc c'était il y a 5000 ans. Et bien sûr, quand on regarde toutes ces revues scientifiques qui expliquent que le monde a des millions, des millions d'années, des centaines de millions d'années, et qu'ils le prouve avec le carbone 14, ben, en fait, ce n'est pas incohérent finalement avec, euh, avec la Torah. C'est simplement qu'à un moment dans l'histoire de la Terre, il y a eu euh, donc cette, euh, ce déluge qui a, fait, euh, qui a altéré chimiquement l'ensemble de la Terre, et, et c'est pour ça qu'il y a des choses qui apparaissent différemment. Et d'ailleurs, petite parenthèse à propos des dinosaures, puisqu'on trouve des ossements de dinosaures, enfin des fossiles et tas de choses, donc les dinosaures n'ont pas existé dans notre monde, en tout cas c'est euh, euh, un des commentaires euh, qui est rapporté, c'est simplement qu'avant ce monde, à Kadosh Barucho On avait créé d'autres, et que c'est la même base qui a servi, un petit peu comme un peintre finalement qui ferait un premier gribouillage, ça ne lui plaît pas, il efface ensuite il fait un autre dessin par-dessus, bah, si on gratte, si on gratte, si on gratte, on peut retrouver des traces de ce qui avait été fait avant. Voilà. Et c'est pour ça que donc, euh, les traces de, de ces dinosaures, de, de ces, toutes ces créatures, euh, sont trouvables aujourd'hui, enfin, dans, dans notre Terre, même s'ils si ne font pas partie de cette création. Et le, le, ce qui s'est passé avec le soufre a permis de, de dater de manière complètement différente le... Euh tous ces tous ces euh, fragments tous ces euh, faux, fossiles voilà c'est comme ça que, que ça s'appelle voilà il y a d'ailleurs il y a un excellent livre qui est sorti euh, on, on cherchera la référence
1: ouais, ce livre ce serait pas ce serait pas la révélation il me je semble crois ça, oui c'est exactement ça mais bon il hein. euh, y en a eu plusieurs il y en a eu plusieurs qui expliquent rempli de choses. couleurs
0: oui complètement mais il y en a plusieurs hein, encore une fois et euh, vous pouvez découvrir pourquoi la mer rouge s'est vraiment ouverte en deux mmh. si si j'insiste à lire exactement alors, donc, 40 jours et 40 nuits où il pleut euh, sacrément fort, et ensuite, 150 jours pendant lesquels les eaux stagnent. Et ensuite, elles commencent à descendre, et au bout d'un moment, l'arche se pose quelque part, on ne sait pas trop où, et pour euh, savoir s'il pouvait sortir ou pas de l'arche, Noah envoie un corbeau. Il l'envoie un petit peu comme ça, en éclaireur, parce qu'il parlait avec les animaux. Hein. En tout cas, il les comprenait. Et donc le corbeau revient, bredouille, rien. Il envoie une colombe, la colombe revient, bredouille, il se passe rien. Et puis un jour, la colombe, elle revient, et elle emmène un rameau de... Oh, oh. D'olive. D'olivier <rire> Olivier comme moi Exactement, vous comme avez vous... tout... tout le monde avait compris, hein, je te rassure. Et donc à partir du moment où euh, Noah voit ce rameau d'olivier, il, se... il comprend, il se dit si, elle a ramené cette branche, c'est forcément qu'il y a un arbre. S'il y a un arbre, ça veut dire que la nature est en train de reprendre le dessus. Et ça tombe très bien. À ce moment-là, Kadosh Baruch vient, vient voir Noah et il lui dit « Allez-y, maintenant, vous sortez. » Et vous repeuplez la terre. Dans, dans les grandes lignes. Alors, il le dit avec beaucoup plus euh,
1: d'éloquence que moi. Hein. Moi, je, je, je vous rapporte l'idée générale. Hein. Vous aurez bien compris. Ouais, donc tout à fait. Donc, il ordonne à Noir, à ses fils et aux animaux de sortir de l'arche et de repeupler Exactement. Et donc, la comme terre. tu le disais,
0: le, ce miracle absolument incroyable de savoir que des prédateurs ont dormi à côté d'herbivores qui sont leurs proies d'habitude, enfin, que tous ces animaux ont voyagé et sont restés pendant des semaines les uns à côté des autres, sans histoire, sans qu'il y en ait un seul qui en mange un autre, c'est absolument incroyable. Et euh, c'est euh, un, un des nombreux miracles qui euh, parsèment euh, l'histoire, enfin les histoires de, de la Torah et des parachiottes, tout à fait. Bon. Et donc, ça y est, l'homme est de nouveau euh, sur terre, euh, donc Noah débarque avec sa femme, ses trois fils et ses trois belles-filles, les animaux, et là, il se passe quelque chose. Akadosh Baruchou les bénit tous, et il va donner à Noah l'autorisation, à Noah et ses descendants donc l'autorisation de faire quelque chose qui n'existait pas jusqu'à maintenant. C'est de consommer de la chair, consommer de la viande des animaux. Et à partir de là, l'homme aura le droit de manger de la chair animale, chose que ne faisait pas Adam Harishon ni ses descendants, qui étaient exclusivement végétariens.
1: Et on en vient aux animaux qui étaient purs
0: pour et lesquels. Impur. Oui. Ah, tu veux savoir ce qui est arrivé euh, à tous ces couples euh, d'animaux purs bah, qui ont voyagé Ben,
1: bah, on parlait des animaux purs qui étaient euh, aptes, selon le judaïsme, à la consommation. Mm -hmm. Et là, on parle d'autorisation à la consommation de chair animale. Alors, donc, euh, je, je te parle pour relancer de... le sujet. et ben, bah, écoute, la réponse dans très très peu de
0: temps, <rire> histoire <rire> de maintenir un peu la pression. Et donc, concernant l'autorisation de manger des animaux, enfin de la chair d'animaux il y a deux interdictions qui s'en suivent immédiatement. Bon, D'abord, le fait qu'on ne peut pas manger de n'importe quel animal, en tout cas pour, quand on est juif, mais les deux autres interdictions vont s'appliquer, y compris aux gens qui ne sont pas juifs, et qui feront partie de ce qu'on appelle les lois noachis. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch va interdire à tout le monde de manger d'un animal si celui-ci n'a pas été abattu avant. Donc typiquement, je n'ai pas le droit de couper la pâte d'un poulet pour me faire juste une cuisse de poulet. Ça, c'est interdit par la Torah, que je sois juif ou pas. Là, la Torah s'adresse à tout le monde. Alors après, on fait, ne fait pas, ça c'est une autre histoire. Hein. Là, on rapporte simplement euh, ce qui, ce qui s'est passé, on raconte ce qui est écrit dans, dans nos livres. Autre interdiction, mais alors cette fois pour euh, les Juifs, c'est celle de consommer du sang. Donc on ne doit pas se nourrir de sang. Donc par exemple, toutes les recettes de, de boudin, tout ça, euh, c'est des choses que nous, on ne connaît pas. Le, et c'est pour ça que lorsqu'on achète de la viande et qu'elle a été cachérisée, elle a été euh, nettoyée de son sang avec, son sang, avec un processus de salage ou de grillage, ça dépend vous voir les deux. Euh, enfin, de toute façon, quand on grille, on sale toujours un petit peu parce que sinon, ça ne marche pas. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, bah, on vous parlait des sept lois noahries euh, globalement. Alors, ce qu'on appelle les lois noahries, ce sont les lois qui s'appliquent aux descendants de Noah, donc des gens qui ne sont pas forcément juifs, euh, mais qui vivaient quand même dans euh, le respect de Dieu. Donc il euh, n'y avait pas encore de notion de juif, de peuple euh, descendant d'Abraham, d'Israël de et de Diakov, enfin tout, tout ces, euh, toute cette notion-là. Donc pour l'instant, voilà, c'est les sept lois qui s'appliquaient à eux. C'était interdiction de, de faire de l'idolâtrie, la, la nécessité de bénir le nom divin, l'interdiction de meurtre, et là c'est la première fois qu'on l'entend dans la Torah. Le, donc tout ce qui concerne également les transgressions sexuelles, le vol et les lois civiles, la mise en place d'un système judiciaire, et donc la consommation d'un membre arraché à un animal vivant. Donc c'était les sept lois que Dieu a demandé aux hommes de euh, suivre à l'époque. Voilà, comparé aux dix commandements que nous on a reçus par la suite et aussi 113 000 votes qui en ont découlé. Exactement. Voilà. Alors, et là il se passe quelque chose euh, avec, entre euh, Akadosh Baruchou euh, et Noar et, et ses descendants. Donc Hachem euh, euh, décide de sceller une alliance.
1: Une alliance avec Noar. En lui disant qu'il ne détruirait plus jamais le monde. Euh, le monde a été détruit par euh, la faute de l'homme, comme euh, on l'a expliqué euh, en début de commentaire. Exactement. L'homme était arrivé à un tel niveau euh, de, de méchanceté, euh, de vol, de violence, que Dieu en, avait, euh, en était arrivé à décider de détruire ce monde. Et cette alliance entre Hachem et Noir, a pour but de, de, de lui promettre que, qu plus jamais. que plus jamais, quand bien même l'homme fautrait, même de façon plus grave, plus jamais il ne détruirait ce, ce monde.
0: Il ne détruirait le monde. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas détruire certains hommes. Ah, D'ailleurs, ça tardera pas, puisqu'on verra l'épisode de Sodome et Amora dans pas longtemps. D'accord. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Akadosh Barucho a promis à Noar que plus jamais il ne détruirait euh, la surface du monde, euh, qui réérait l'homme de la carte comme il l'avait fait à une époque. Et donc euh, cette alliance, il la symbolise euh, encore
1: aujourd'hui. Eh oui. Alors c'est pas c'est pas connu de tous, mais euh, lorsqu'apparaît un arc-en-ciel euh, dans le ciel. En général, c'est quand, quand il vient, vient d'arrêter de pleuvoir et que le soleil réapparaît. C'est ça, quand il, y a, quand il tombe de la pluie et qu'il y a du soleil en même temps. En tout cas, l'arc-en-ciel, c'est signe que le monde, au moment où on voit cet arc-en-ciel, aurait dû être détruit. Et en souvenir de cette alliance, cet arc-en-ciel apparaît et le monde n'est pas détruit. D'ailleurs, il y a une bénédiction... Euh, qu'il qui, qui est, qu est bon de réciter au moment où on voit un arc-en-ciel vous je... la
0: trouverez dans euh... tout sidour, dans tout livre de prière bien constitué, Exactement. il y a des pages entières de brachot de, de bénédictions à dire en certaines occasions quand on voyage, quand on voit quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps euh, bon j'en passe et il y en a plein comme ça et notamment il y en a une qui concerne les arcs-en-ciel
1: voilà. Donc, on, on bénit Hachem, Dieu qui se souvient de cette alliance voilà justement alors... Justement,
0: je, je, je fais une petite parenthèse, parce que souvent quand on, on voit la traduction des Brachot, on dit « Sois béni, ô toi, euh, roi du monde », et ainsi de suite. Euh, nous, on n'est personne pour, ben, pour bénir Hm ça c'est une évidence. C'est euh, certain. Voilà, c'est comme si une fourmi allait voir un, un, un lion, un géant, il disait euh, « Je te bénis, toi, euh, le, toi, être qui me transcende complètement ». Et euh, en fait, la vraie traduction à, à apporter lorsqu'on lit une bénédiction, c'est « Tu es source de bénédiction ». Donc on rappelle à Hachem qu'il est une source de bénédiction pour qu'il nous bénisse nous. Nous, on ne bénit pas Hm On ne fait que prendre. Euh, voilà. En fait, on est des parasites. Il hein, faut voir les choses comme elles sont. Et, et c'est comme ça. Voilà, donc, euh, cette histoire d'arc-en-ciel, la prochaine fois que vous êtes en voiture avec les enfants et que euh, vous disent « Oh papa, regarde, il y a un arc-en-ciel euh, là-bas » et qu'ils sont complètement émerveillés par la beauté des couleurs qui sont jolies, hein, soit dit en passant. Euh, voilà, donc il faut se rappeler qu'à ce moment-là, bah, ça veut dire que le monde aurait dû être détruit et HM nous rappelle simplement qu'il n'a qu'une parole
1: et c'est signe qu'il se souvient de cette alliance. Voilà,
0: et qu'on peut s'estimer heureux de ne pas... Euh... Enfin voilà, voilà, vous avez compris euh, l'idée. D'avoir avoir subi un déluge. Exactement, même s'il pleut parfois très fort euh, par ici. Alors, le... la vie reprend son cours, noir euh, et ses enfants, enfin les enfants de noir euh, repeuplent la terre, les animaux également. Ah, on a oublié de parler des, euh, des animaux, les couples Ah oui, pourquoi sept voilà. Pourquoi cette Alors en fait, en fait... Akadosh Barucho avait des plans très précis. Il voulait un couple de chaque animal, de chaque espèce animale, pour repeupler le monde. Et donc il n'avait besoin que d'un couple à chaque fois. Bon, après, pour comment il se reproduit, ça c'est une autre histoire. Et pour les animaux euh, purs, il a demandé à Noir de libérer donc, un couple euh, pur à chaque fois, et de sacrifier les autres en corban, en, en sacrifice, euh, à la gloire de Dieu, au nom d'Hachem, et euh, pour euh, bah, bon, Noir a quand même été sauvé du déluge, donc quelque part, montrer sa reconnaissance envers le créateur du monde qui l'avait épargné lui et sa famille, euh, finalement, c'était pas une mauvaise idée. Ouais. Voilà. Bon, on peut trouver ça un petit peu vache quand même pour les animaux qui ont survécu à la fin du monde euh, et qui ont fini en, en corban juste euh, à leur juste descente euh, de l'arche. Mais euh, comme le disait euh, Olivier juste avant qu'on démarre, est-ce qu'il y a une plus belle fin pour un animal que euh, d'être sacrifié au nom d'Hachem Ouais. et tu rapportais des propos je, peux... je, te... je te laisse aller ah oui, rapporter rapidement euh,
1: bah alors, des propos du Raf Pinto qui disait alors il y a, mmh, disaient... a Kippour qui est passé il n'y a, 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 a pas si longtemps que ça et on, on, on rappelle le processus de, de, du jour de Yom Kippour il y avait euh, deux boucs un, un bouc qui devait être euh, Corban Lachem et un autre bouc qui, euh, qui devait être jeté puis euh, lapidé et euh, Donc la... le
0: bouc qu'on sacrifiait au nom de Dieu et le bouc euh, émissaire, comme on l'appelle, qui prenait sur son dos tous les péchés et qu'on envoyait euh, mourir dans le désert. Exactement.
1: Voilà. Et euh, comment choisir l'un de l'autre On faisait un tirage au sort, ce qu'on appelle un tirage au sort, tout simplement. Et la question qui se pose, pourquoi un tirage au sort euh, un bouc euh, n'a pas de, de, de serrel, n'a pas de jugeote, n'a pas l'intelligence de se dire « Ah, moi, je vais vers Hachem et, euh, et je ne vais pas être, euh, je vais pas prendre tous les péchés du peuple d'Israël eh ». Euh, eh bien, en fait, si. Il fallait montrer au Bné Israël que même un bouc pouvait se réjouir d'être Corban l'Hachem, d'être sacrifié pour Dieu, vers Dieu à plus forte raison le peuple juif donc finalement euh, ces animaux euh, de l'arche qui vont être sacrifiés et eh ben c'est c'est pas c'est c'est pas, pas si mauvais pour eux que d'avoir survécu à la destruction du monde pour être euh, sacrifiés juste après non, finalement c'est c'est un honneur pour
0: eux et c'est une belle ils partent avec les honneurs exactement bon oh. Très bien, bon, j'espère qu'on n'a pas perdu tous nos auditeurs maintenant qu'on a donné justement l'épilogue de cette histoire et on va continuer avec un épisode un peu triste qui se passe par la suite et qui nous est rapporté dans la fin de la paracha. Alors, comme d'habitude, la paracha euh, aime bien détailler euh, qui étaient les fils de celui-ci, les fils de celui-là, combien de temps ils ont vécu, à quel âge ils ont eu les enfants, tout ça. Bon, encore une fois, si vous êtes des férus d'arbres généalogiques, je suis certain que vous trouverez votre bonheur dans les dizaines de traductions euh, qui existent. Euh, nous, on va pas perdre notre temps euh, là-dessus. Enfin, enfin, on va pas passer plus de temps que ça euh, là-dessus. Voilà, tout ce que vous devez savoir, c'est que Noach, à l'origine, était. enfin, euh, je ne sais pas si c'était à l'origine, en tout cas, quand il descend de l'arche, il décide de planter des vignes il fait du vin, et arrive ce qui doit arriver quand quelqu'un boit trop de vin il s'enivre Voilà. et là un épisode assez malheureux dans lequel une fois arrivé dans sa tente Noir se dénude et là un de ses fils, donc euh, Ham le découvre et euh, il, se rend compte que son il se rend compte de la condition de son père il, il va voir ses deux frères et ses deux frères rentrent avec énormément de pudeur, donc euh, c'est raconté euh, avec un, quelques détails assez intéressants dans, ils, reculent, ils y vont vraiment un reculons pour pas regarder justement la nudité de leur père et ils recouvrent leur père de manière à cacher sa nudité avec donc énormément de pudeur comme j'ai dû le dire au moins trois ou quatre fois yeah. et euh, Noach euh, reprenant conscience le lendemain dit quelque chose de complètement euh, incompréhensible, il demande à ce que euh, les, les frères euh, de euh, de Ram soient bénis et à ce que Canaan, qui est le fils de Ham, qui a priori n'a aucun rapport dans l'histoire, soit maudit. Alors on se dit, mais euh, pourquoi il maudit son petit-fils Qu'est-ce qu'il qu lui a fait C'est l'autre, c'est son fils qui se moque de lui, c'est le petit-fils qui prend, que se passe-t-il Et donc là, on a plusieurs commentaires qui expliquent un petit peu ça. Le premier commentaire dit que les fils de Noach, au moment où ils sont descendus de, de l'Arche, ils ont été bénis. Or, ils ont été bénis par Hachem. Et Noach n'a absolument pas la force de me dire quelqu'un qui a déjà été béni par Hachem c'est pas possible. Oui, d'accord. Voilà, mais surtout ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ce n'est pas Ham qui a découvert euh, Noach dans sa tente, c'est Canaan, donc son petit-fils. Son petit-fils est parti chercher son grand-père et s'en est passé ce qui s'en est suivi, ce qui s'est passé. Et j'ai même vu un autre commentaire qui est celui de euh, Rabbi Eliezer qui disait que euh, a priori, Canaan euh, aurait même castré euh, son grand-père. Alors j'ai pas plus d'informations que ça, je pense que ça nécessiterait de creuser un petit peu euh, la question, savoir vraiment ce qui s'est passé. Mais bon, a priori, noir était bien remonté euh, contre son petit-fils, il l'a maudit, il a demandé à ce qu'il soit, euh, lui et ses, sa descendance soit esclaves des autres. Et d'ailleurs, on remarquera quelque chose par la suite, donc ça c'est encore un autre commentaire, qui explique que parmi tous les patriarches euh, qui sont venus ensuite, aucun, pris, euh, aucun ne s'est allié avec la descendance de Canaan.
1: D'accord. Aucun.
0: Il n'y a eu aucun mariage avec la descendance de Canaan, alors que bon, on voit les 70 nations qui sont, qui, ont, qui sont descendues de Noir. Il y a encore une table généalogique super intéressante pour ceux qui aiment ça. Et euh, de chez Canaan, personne, personne, personne.
1: Ben bah, voilà. Et, euh... alors, on peut peut-être dire ouais. comment se sont créées ces 70 nations. Bah euh...
0: c'était le fils d'eux, qui a eu euh, d'autres fils, et ainsi de suite. Enfin vas-y, hein, si tu veux euh, donner plus d'informations.
1: Il s'agit de, de, de la tour de, de Babel Alors -ce ça c'est
0: encore autre chose, oui, Enfin, ça c'est la fin de la paracha, euh, on allait y venir, et effectivement ce qui se passe c'est que euh, les, les hommes à ce moment-là avaient une langue euh, commune, tout le monde parlait la même langue qui était la langue de la création, une langue sainte, et euh, ils ont décidé de s'unir tous, ils vivaient tous au même endroit et parlaient la même langue, donc c'est très sympa, un village global on va dire. Et ils ont décidé de s'unir contre Hachem et de faire la guerre à Hachem. Danger. Voilà. Et euh, alors on peut se dire, mais c'est incroyable quand même. Alors ils étaient menés par un certain Nimrod, donc euh, Nimrod euh, par chez nous. Et euh, cet homme a été le premier, euh, le premier homme sur Terre à, à imposer la notion de roi. J'ai eu ça quelque part. Et donc ça a été le premier roi. Donc il a fait la guerre. Il, voilà, il voulait vraiment le pouvoir. Il voulait vraiment euh, euh, s'imposer par rapport aux autres hommes. Et c'est lui qui est l'instigateur de la tour de Babel. Et euh... donc ce qui s'est passé c'est qu'ils ont dit oh, on va aller faire la guerre à HM et on peut se dire mais attends je comprends pas un truc vous êtes dans une génération dans laquelle il y a encore des gens qui ont vécu le déluge la destruction du monde les hommes étaient, euh, se tenaient mal le monde a été détruit à cause de ça et maintenant vous voulez aller faire la guerre à HM mais qu'est-ce qui va pas chez vous et donc leur raisonnement c'était de dire ah oui mais attends, le monde il a été détruit il, y a une... il est détruit une fois tous les 1600 ans Puisqu'il s'est passé 1600 ans entre euh, la création du monde et le déluge, le maboul. que le déluge, en, en hébreu, ça se dit, le maboul. Donc il s'est passé 1600 ans. Là, on a tout à fait le temps de faire la guerre à HM avant qu'il détruise à nouveau le monde. On a le temps de faire la guerre à HM et de le gagner. Et de s'imposer. Et on sera euh, les plus forts. Voilà. Donc un euh, raisonnement euh, qui bon, qu 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 vaut ce qu'il vaut. Hein. D'ailleurs, il n'aura pas porté beaucoup de chance. Puisque... Euh, Hacham a décidé
1: de, de, de bien s'amuser avec eux. Tu veux, veux peut-être en parler Oui, alors euh, peut-être que tu penses à, à l'histoire du, du sang qui, avait, qui était tombé du ciel. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ah, ça. Non, ça ne me dit rien ça, vas-y. Bah, en fait, euh, ils ont construit cette tour pour aller pour monter très 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 haut, parce que, euh, ils savaient que Dieu euh, était dans le ciel. Et euh, donc, ils déclaraient euh, la guerre... Euh, de leur, de, de, du haut de leur tour à, à Dieu. Et euh, Dieu, pour en quelque sorte leur faire croire qu'ils avaient gagné cette guerre, avait fait tomber de, 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 du sang de, du ciel. Ah ouais. Et ainsi, ils ont pu se dire, bon, c'est ça, ça que j'avais compris quand tu parlais d'amusement. Euh, non, euh, non, <rire> par moi je, par, à Dieu. Je, je parlais des langues. D'accord, d'accord, oui, oui, ça c'est encore autre chose. Ouais. Par contre, ça, c'est
0: quelque chose de plus connu. Oui, complètement. Non, mais je veux dire, euh, on est en train de parler de, de la réaction d'Hachem par rapport à des gens qui ont décidé de lui faire la guerre à lui. Donc, je veux dire, c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin. Sachant que la dernière fois que quelqu'un s'est mal conduit vis-à-vis d'un autre homme, il a rayé tout le monde de la surface de la Terre, on pourrait se dire, oula, ils vont en prendre plein la tête, euh, ces types-là. Bah ben non, en fait, il s'est contenté d'imposer de, des langues. Et donc, d'un seul coup, les gens, les hommes ne parlaient plus la même langue les uns les autres.
1: Ah oui, ils ont dû se disperser hein, à ce voilà. moment-là.
0: Ce qui a été la cause d'un euh, broglio euh, pas possible et de sûrement des premiers vaudevilles euh, de Babel de l'époque. Donc euh, les gens n'arrivaient plus à se comprendre, ce qui laissait place à des situations euh, complètement impossibles. Les gens n'arrivaient plus à se supporter les uns les autres et donc chacun, sait, chacun est parti de son côté.
1: Voilà. Et il y a ce cette une... alliance-là contre Dieu.
0: Voilà. Donc ré euh, résolution quand même assez pacifique pour le coup. Oui, tout à fait. Hein et c'est de là que viennent finalement les 70 nations noachies, comme on les appelle, donc qui descendent de Noar et qui se sont un petit peu expatriés un petit peu partout. Alors, euh, donc, Babel, ça se passait, euh, bah, vous l'aurez deviné, euh, en ce qu'on appelle Babylone, c'est-à-dire euh, géographiquement parlant, l'équivalent de l'Irak aujourd'hui. Oui. Et donc euh, les 70 nations se sont éloignées un petit peu partout, donc euh, dans, dans ce coin-là, euh, un petit peu au nord, un petit peu à l'est, un petit peu au sud, euh, un petit peu en Afrique. Euh, et ils ont commencé donc à, à sortir euh, d'Irak. De, de, d'ailleurs, c'est
1: un endroit, Babel, où plus personne ne réside aujourd'hui.
0: Non. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est absolument incroyable.
1: Parce que c'était une prophétie, tu sais. Ouais, ouais, j'avais lu une. Enfin, non, j'avais pas lu. J'avais écouté une conférence du, du Rav Ronshaya. Bah on a dû écouter est, la même, qui est très connue <rire> et qui euh, et qui rapportait ça euh, en guise de d'une des preuves euh, absolument que, que la Torah était vraie. Exact.
0: Bah voilà, je crois qu'on est Bien. arrivé au bout euh, de la paracha de la semaine. La semaine prochaine, l'ère et euh, le un célèbre patriarche Abraham.
1: Un corps surnommé Avram en début de paracha. On, par on expliquera pourquoi. Exactement. On vous remercie et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.